0: 生活就是一个不断 loading 的进度条，已经加载了百分之三十的我们，总算可以摆脱那些好可爱的标签，一起来解锁那些你不知道的成熟大人味吧！欢迎收听 We Are Loading， 我们加载中。今天是 We Are Loading 的第七集，就是首先呢，要先跟大家说一声抱歉，就是因为我这周延迟更新了，那我下周再来跟大家说说，就是我上周到底发生了什么事情，我需要一点时间平复心情，才可以跟大家就是心平气和的聊这件事情。那今天呢，我要来跟大家聊聊，就是关于自律这件事情。就是提到自律啊，大家都知道自律这件事情是很重要的，但是同时也会觉得这是一件很痛苦的事情，因为这是一种违反常理的一种动作，而且你要发自内心，就是的彻底执行，其实真的不是一件很容易的事情，但是。在你遵守自律后的那种成就感，其实不但不会让你感受到痛苦，甚至会让你想要一直持续下去。那你想更多知道就是关于自律的事情，就跟我们一起听下去吧。最近啊，就其实我感觉周边的人。还有就是，现在的上班族其实都越来越忙，而且身边的人总会就是一直抱怨说：“哎，好像自己一直都是在工作啊，然后很少有自己的那种休闲时间。”而且也有人会说：“就是我爸妈总催我一直找对象，但是我平常工作这么多，哪有时间去认识新的人，然后去谈恋爱？”然后还会有人说，其实为了要满足各工作上面的各种需求，他们会尝试同时完成很多事情，然后去压榨自己的睡眠时间，然后就会发现，其实自己根本没有时间休息。那这种工作与生活失衡的情况，其实在现在社会来说，其实是越来越普遍的，就会发现。没有时间留给自己，或者是陪伴家人，或者是另外一半。而且还有精神学家说过、哦，他说其实忙碌现在已经成为了一种新的一种流行病。那现在大家跟我想象一个情景哦，就是早上七点半，你的闹钟响了，然后你明明知道要起床，但是你却就觉得身体不是自己的，然后翻了一个身之后。把闹钟按掉，然后你就继续睡。在八点多的时候呢，你就会突然的从床上跳起来，因为发现哎呀，快要迟到了。然后你就匆匆忙忙的刷牙洗脸，左手拿着外套，右手拎着包包，然后你就冲出了家门，在路边的便利商店就是随意的买了一个早餐，一边咬着面包一边赶路。然后睡眼朦胧的挤上了捷运，这个时候你就感觉你自己像一条沙丁鱼，就是被生活装进了一个密封的罐头里，和成千上万的人都一样，传送到一个相同的目的地。然后在这样的慌乱之中，就是开启了一个忙碌的一天。结果你发现今天的工作超级多，又要加班。然后等到天黑的时候呢，你走出了公司的大门。站在公司的门口楼下，大叹了一口气，说：“哎，怎么可以这么累？每天都是一样的剧情，不停的重复上演。这听起来是不是很像某部就是那种小说主角的那种悲惨的登场方式？但是你有没有觉得，又听起来好像有一点熟悉？是不是你的一天也是这样子的？”但是呢，有些人的一天却是这样子的开始，就是每天可能是七点钟起床，然后去运动一个小时，洗了个澡，然后提早十分钟抵达公司，优雅的享受了一杯咖啡和早餐，然后准备进入忙碌的工作状态，然后呢，就是可以准时的结束工作。下班偶尔还可以跟朋友聚会，或者是享受一下一个人的时光。一定会有人说啊，想象是丰腴的，现实是骨感的，哪有这么好的事情啊？就生活里面的压力跟事情，还有突发状况也太多了吧？怎么可能可以就是过得这么优雅？我以前其实也跟大家都一样，觉得怎么有人可以过这么优雅的生活？怎么有人可以？每天这么规律，这么自律，每天都要早起，然后每天都要运动，这也太辛苦了吧！说到自律，大家第一件事情想到的大概都是减肥。其实我真的很佩服那种就是减一次肥就可以瘦到现在的人，就是，哎，我有一个朋友就是这样。暂且就称呼她为大 A 吧。我觉得大学真的是一个会让人完全蜕变的一个时代。我记得大 A 在大一的时候，她其实还算是那种有一点肉的女孩子吧。但是因为我念的是商学院啊，就是大家都知道商学院就是一个女神灵力的一个科系，就大家都是要那种。比美比瘦的，大家也知道啊。刚进的刚进大学的那种小大一，都会去迷恋一些，就是学长啊，或者是就是哪一个系的帅哥。但是大 A 他其实是会因为其实那时候他大概有七十几公斤吧，他就会觉得为了自己的体重而感到自卑，所以他其实就算喜欢人家，他也从来没有去告白过。然后他大学的时候其实只能。默默的从远处偷偷的去看那个学长，然后跟学长参加同一个社团，同一个组别。那因为社团的关系，偶尔就会有那个女女孩子就需要被学长载的这种机会。她每次只要被学长载到的时候，天呐、啊，她那个表情简直就像是获得了全世界一样。我觉得大 A 虽然不是什么那种。沉鱼落雁的那种大美女，但是她是那种越看越好看的那种类型，再加上她其实个性又好，做事也很认真，所以其实大家都很喜欢跟她相处。只是因为她一直觉得那时候她的就是体重比较重，然后觉得自己就长得没有很好看，一直到现在，她其实始终都没有告诉过学长说。在大学的那个时候，他曾经很喜欢很喜欢他。我记得应该是大一快结束的那个暑假吧，大一就突然开始就是立志要减肥。他跟我说，他不想再因为自己身材上面的缺点而不敢站到喜欢的人面前，大声地告诉他说：“我喜欢你。”所以他就给自己立下了规矩，就说：“嗯。”每隔一天都要去操场跑步四圈以上，然后每天都要喝两千 CC 的水，晚餐不吃淀粉，过了中午就不吃坚果和水果以外的零食，连含糖的饮料他都戒了。自此之后，他其实的体重就咻咻咻的往下降，差不多落在了五十几公斤吧。然后他就一直以大概这样子都自律的一种就是减肥方式陪他度过了大学的时光，以及就是后面就是他工作之后的为生活打拼的岁月里。那我前段时间呢，就是碰到了他，我就问他说他现在过得怎么样？他跟我说他还是坚持每周都会去运动三到四次。含糖的饮料还是会少喝，那这种淀粉含量的很高的食物，他其实也基本上都没在吃。我当时觉得，天啊，我简直看到了神仙了！我就问他说，坚持这种管住嘴、迈开腿的事情是一个什么样子的感觉？他跟我说，如果他放任自己，他就会觉得他一辈子都会活在这种自卑里面。而这种自律其实是让他越来越有自信，也因为自律，他让找到了他想要的东西。这样持之以恒的自律，其实让他有发光发亮的自信。因为一个连体重都能掌控的人，能做到的事情，我相信绝对不是只有体重这一件事情。另外还有一件事情是蛮让我印象深刻的。大家都知道啊，在大学里面总会有那种功课很好又活跃于系上的各种的风云人物。就但是呢，我是属于那种就是活跃于社团，但是呢，考试都是属于考试考前一天才临时抱佛脚的那一种。我相信大部分的人应该都跟我差不多，都是这种考前抱佛脚类型的。一直到我大二的时候，我才开始觉得，这样子念书好像其实还很没有什么意义，因为我都只是为了考试而念书，考完我就忘了一干二净了。那时候我就在想说，说我真的是不是只是为了一个毕业证书嘛？其实我没有怀疑过我自己的学习能力，因为我坚信我老妈是给我生了一个好脑袋的。但其实，我就会开始想说，这样的生活方式是不是我喜欢的？后来啊，我就开始试着跟这些所谓的校园的风云人物交朋友。我后来的大学时期有一个自律三宝，叫做早睡早起、爱奔跑，都是就我当时的一个风云朋友推荐给我的。他几乎都是每天早上七点，他就会起床去读英文。准时上课，从不翘课，就是早八的课，他也可以准时的起床去上课。晚上呢，差不多就是吃完饭后，可能七八点，他就会去操场跑步。那没有社团活动的时候，十一点寝室熄灯的时候，他也是差不多准备要睡觉了。但是如果有一些活动的时候，只要不是太晚啊，或者是通宵的那一种，他隔天还是一样七点会起床念书。我曾经都以为啊，他这样的自律应该是蛮枯燥、蛮无聊的吧。但是其实一段时间相处下来，我发现他笑起来的那种上扬的嘴角，还有聊天中的幽默，考试前的那种自信，让我觉得其实那种我认为的那种枯燥无聊的生活，其实是无法解释他现在这种开朗又有自信的这种个性。那时候真的觉得天啊，他真的就是活该成为校园的风云人物。在那个时候呢，我觉得我做的最对的一件事情，就是打破“自律很难”的这种想法。我就是盲目的跟着他早睡早起、看书学习、护肤锻炼。所以啊，就算我还是那个不爱念书的大学生，但是呢。我却过上了我觉得还不错的理想的那种大学生活，真的是唯有自律，才可以让你慢慢的往那种理想中的生活方式靠近。我手机里面有一个运动的 app， 叫做 Keep， 我相信应该很多人都有用这个运动的 app。它的 slogan 呢就是“自律给我自由”，而且它有一支超级燃的广告片，大家可以上 YouTube 去看一看。看完之后，你真的会觉得有点热血沸腾，然后你也会想要去体会一下那种什么叫做自律到自由的那种彪悍人生。但是啊，现实是残酷的，就是自律何其难呢？就那因因为你要自律，就意味着你要逼自己去做一些那种你不喜欢的事情、不愿意以及不爽的事情。从小。一定，大家每天都会听到我妈妈说,说：“说你可以自律一点吗？自动自发的写作业不可以吗？”我觉得大家的小时候在妈妈的眼里就是各种的不自律。从我出社会开始工作以来，我觉得我开始自律的第一条底线就是我上班绝对不能迟到，因为我不喜欢那种匆匆忙忙就胡乱开启一点的感觉，而且会感觉一整天都不对劲。然后做事都很不顺利。其实另外一个现实的原因就是，其实迟到是要被扣钱的。我觉得赚钱已经这么辛苦了，为什么我还要因为这个五分钟、十分钟这样一点小小的时间，然后那就去,去被扣钱来损失这个钱？我拿去喝一杯奶茶，我都觉得比较开心。对我就是一个钱奴，跟你们现在想的都一样。对我其实就是很很讨厌那种。有点失去控制的那种感觉，但是老实说，刚那时候刚出来工作的我，也只也就只能够坚持住，就是每天上班不迟到这件事情。我真的觉得我能做到这件事情，已经比我很多的同事都很不容易了，因为基本上蛮多的同事都会蛮常迟到的。但是距离我前面提到的那种所谓的。优雅人生，其实还差了十万八千里远。我相信，在每一年的那种过年啊、生日啊，或者是那种过了大半年的那种八月一号，大家都会在这种很特殊的时间点，默默的在心里设下了一些新的 flag。有的是，譬如说要跟健康有关，就是我要早睡早起，一周运动三次；又或者是一些跟一些这种技能的增进，就是每天读一本书啦，学好英文之类的。有些或许实现了，但是有些可能就是迟迟无法达成。我们都会把就是无法达成的这种原因归咎于说，可能现实的突发状况啊，太忙啊，或者是其他情况。让你没有办法达成目标，但其实追根究底说回来，其实就是因为自己不够自律。其实这说起来就是超级一个矛盾的人生，就是你要奔向所谓的这种自由，你就得付出代价，因为你要成为一个很自律的人，你才可以拥有自由。之前有一本书在网络上讨论度超级高，就是这个世界很烦。但是你要很可爱，就是里面超级多的那种毒鸡汤啊！我现在认真觉得哦，现在这种毒鸡汤都比心灵鸡汤来的有效。看完之后，你真的会觉得给你内心有一记那种当头棒喝的那种感觉。里面就有说到，他说连体重都控制不了，你还谈什么自律？以前大家都会说啊，只看外表的就是那种外貌协会肤浅，但是。到我现在就是三三十岁了，我真的觉得，你告诉我到底有谁不是外貌协会？我在这边可以大方承认，就是我也是。虽然大家都会说什么我不看外表啊，我不在意啊，但是真的当一个胖子跟一个美女站在你面前的时候，让你可以选的时候，你会比较想认识谁？当然是去认识美女啊。虽然在这个就大家都要强调这种内在美的一个时代，如果你自己都控制不了你这个自己的皮囊的话，内在我觉得再怎么美，都会失去那种被看见的机会。一味的标榜内在而忽视外貌，我觉得也是一种肤浅。大家千万不要相信那种什么胖女孩也可以超级可爱啊，抱起来软软的很舒服之类的鬼话。这根本就是一句谎言。我在今年二月的时候，认真的说，其实我也是属于哎微胖的那种女孩。我差不多163公分，那个时候差不多有63公斤吧。其实过去两年，我也有尝试减肥，但是其实那时候都是靠吃一些什么代餐啊之类的来减。那个时候其实有减到差不多55公斤左右，但是就是停下来没有继续吃之后，过了一阵子，大概半年左右吧，又被我活生生的吃回来了。所以在二月的时候，我就是那时候我没在上班，我认真的觉得，天哪，我真的觉得我太胖了。后来我就认真的开始运动，那个时候从二月开始，我每天花两个小时在运动上，就从跑步到重训。后面又加上了饮食控制，少吃淀粉，少喝含糖饮料。到后来有一段时间都是使用那种一六八断食法，就是网络上很盛传的那种，呃，就只有八个小时能吃东西，然后十六个小时不能吃的那种。一路就是瘦到了差不多现在这样子五十六公斤马甲线的那一种，因为就是锻炼的强度很强嘛。所以就是线条还是稍稍微有一那么一丢丢的。当瘦下来的时候，你真的会觉得就是走路都很有风<笑>。因为我真的觉得能控制住自己体重的时候，你才有心思去享受生活，也才能找到时间去看见生活美好的一面。而且我是那种瘦的时候第一个瘦脸。然后胖的时候一定是最后的，最后胖脸的那一种。就现在对我来说，最困扰的其实就是我的脸太瘦，瘦到那种人家 P 图是要缩小脸，我是还得默默的把脸推回来一点的那一种，才会比较正常。这样讲完，然会被观众投诉，大家就是继续听我的，我的谈，对我的节目之类的。<笑>后来啊，就我开始工作之后，就是我第一个礼拜，其实是在适应公司啦。然后适应完了之后，其实我就开启了早起运动的生活模式。所以我每天大概是七点半起床，然后九点之前回到公司，在公司的健身房，然后运动了一个小时之后，洗澡下楼，十点开始上班。会习惯每天早上都会喝一杯咖啡，用这一杯咖啡来开启我的工作模式。其实所有同事都知道，就是我是这样子的，就每天早上都是去运动然后在工作，然后他们都会觉得我天哪，我根本就是在自虐。因为其实我们的工作时间还蛮长的，一天差不多会将近十个小时左右。他们有时候都问我说。就是工作时长已经这么长了，为什么还要早起运动？我当时其实只有一个想法，就是我好不容易才把我的马甲线跟小蛮腰练出来，我怎么舍得就让它因为我要工作就让它消失了呢？那我这半年岂不是就是浪费了吗？我觉得不是每一个人都是天选之子，就是一出生就可以集所有的。美好所有的完美基因于一生。你可以长得不够漂亮，但是我觉得你一定要在前往漂亮的路上，就會让变美这种事情变成一种习惯，因为这样子才有可能把你自己美成你喜欢的样子。我觉得一个人最好看的时候，其实就是在为自己很努力、很努力的时候。我觉得自律是会上瘾的，现在很流行那种叫做。越自律越开挂的这种说法，其实我觉得开不开挂那个是结果。其实自律本身就是一个很爽的一个过程，因为透过自律的这样子的一种方式，就是我觉得我让我自己每天都过得很愉快、很充实。因为我是为了实现愿望而自律，而不是因为要自律而自律。那是一种就是可以让人从里到外。获得的一种持续性的一种愉悦感，就像我每天早上运动完，就我肯定就是你知道，大家都在健身房狂拍照，没错，我也是。就是运动完之后，肯定那个就是先拍个二十张照片再说。就是看到之后，就会觉得自己很棒，就发自内心觉得自己超棒。<笑>所以啊，我们每天都这么努力的在这种追逐梦想的路上，虽然我们。有的时候会被生活压得喘不过气，而且当我们的感情、我们的爱情如果像黑洞一般，就是不是特别好的一段的时候，它会不断的消耗你的付出的时候，我们的身心灵是不是可以承受这样子的压力？其实不是只有内心强大才可以成为武器，我觉得外在的美丽也可以成为一种武器，就是因为它代表了你对。人生的某一种坚持，以及对这种优雅的一种执念，我觉得我以前在面对分手或者是失恋的时候，其实都需要一段蛮长的时间来回复的。但是自从我开始喜欢上这种自律而自信的自己的时候，我发现我其实好像比较不会那么走不出来。不是说我面对感情就是没有不再全心全意，我觉得我面对。另一半面对感情的时候，我还是是还是是属于那种飞蛾扑火，然后用情至深，就是无比深爱的那一种。只是说，当面对了这种失望跟挫折的时候，因为内心有一个更加自信的自己，所以我觉得我能更快的走出这个漩涡里面。一个热爱生活的人，其实会更加的疼爱自己，因为我们会把自己打扮出最佳的状态，然后化的最美的妆容，穿的最得体的衣服，我们也都不允许，其实身上会多出一块赘肉，我也不允许，就是被人家就是当成皮球或者是怎么样，在爱情里面，当我的自律变成了我的一种习惯了之后。我的身体里面其实住了一个言而有信的自己，我觉得这是我发光发亮的原动力，也是我可以在江湖上行走的一种快速通关症，大家所谓的那种天生丽质，经过了那种岁月，还有地心引力的作用，就是二十年、三十年之后，其实还能这种天生丽质还剩下多少？我觉得这个真的是需要极大的自律和毅力，才可以持续让你发光发亮。就是自律的态度很重要。一旦你可以控制自己的体重，我觉得整个人都会变得非常的有自信，而且也会感受到自己其实是可以掌控自己人生的。我觉得你的自律和克制其实就是你的品质。就当你的外在的细节。都透着内在的光芒的时候，我相信所有的美好也会寻光而来。最后呢，就是期待大家都可以找到就是自己最想自律的方式，然后用自律去达到你最喜欢的那个模样。那今天就跟大家聊到这喽，我们下回见，拜拜。